0: Milan bez Zlatana Ibrahimowicza pokonuje Bodeglimt, jest o krok od fazy grupowej Ligi Europy. Inter na ostatniej transferowej prostej. Juventus otrzepuje się z kurzu po aferze Suareza, a Lazio, Napoli i Roma biją się o Ligę Mistrzów. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej pracy sportowej. Zapraszam. Buongiorno amici Sportivi, Buongiornissimo. piątek 25 września 2020 roku, kłaniam się w pas, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, którzy słuchają tego przeglądu prasy na Spotify, no i słuchajcie, serdeczne dzięki, że jesteście z nami, jest już ponad, nas wszystkich ponad półtora tysiąca, dołączają do nas kibice z innych drużyn, niż Juventus, na przykład kibice Milanu, Interu i do tego chciałbym się odnieść, ponieważ wczoraj urządziłem sobie sympatyczną pogawędkę pod pod ostatnim filmem, pod wczorajszym przeglądem prasy z Marcinem, kibicem Interu i do tej kwestii chcę nawiązać, słuchajcie, obiektywny pewnie nigdy w 100% nie będę. Ja nie chcę ukrywać, że jestem kibicem Juventusu, fanpage i w ogóle grupa Amici Sportivi to kibice Juventusu i nie chcemy tego ukrywać, ale chcemy mówić o Calcio, chcemy pomimo sympatii do Juve mówić o innych klubach w sposób rzetelny, obiektywny i do tego będziemy dążyć. Czasem wyjdzie nam lepiej, czasem wyjdzie nam gorzej, natomiast na pewno jest to naszym celem, nie chcemy zamykać się na Juventus i chcemy fascynować się całym światem Calcio jednocześnie pozostając sympatykami jakiegoś klubu, podobnie jak Dominik Mucha jest z kibicem Lazio, Tomek Lipiński sympatyzuje z Juventusem, Michał Borkowski, Marcin Długosz. Te historie są wśród ludzi interesujących się światem Halczo, czy chociażby Janek Rusinek i Milan, ale chcemy poruszać kwestie dotyczące wszystkich klubów i w jak najbardziej możliwy, możliwie obiektywny sposób. I to mogę Wam zadeklarować. Druga sprawa to kwestia proporcji, informacji o Milanie, Juventusie, Interze, innych drużynach w naszych przeglądach prasy. Tu też będę starał się zachować i staram się zachowywać równowagę. Fakt, nieraz jest więcej Juventusu, ale pamiętacie, kiedy był na tapecie transfer Sandro Tonalego do Milanu, mówiliśmy zdecydowanie więcej o Milanie, mniej o Juventusie i Interze. Czasami i często determinują. Te proporcje, to co jest w prasie włoskiej, prasie sportowej. W związku z tym niekiedy trudno mówić dużo, na przykład o Cagliari czy o Bolonii, też mamy widza kibica Bolonii, kiedy w prasie jest relatywnie mniej o tym materiału, a mamy do dyspozycji mniej więcej, pamiętacie, pół godziny. To tak tytułem wstępu, może przydługiego, ale chciałem do tych dwóch kwestii nawiązać. Chcemy tworzyć ten content po swojemu, ale wspólnie z Wami, dlatego słuchamy Waszych sugestii i możecie być pewni, że mamy na naszej tablicy wszystkie kluby Serie A, a dzisiaj nawet Mące, więc Serie B. Dzisiaj nie za Nie poproszę Was o subskrypcję, dzisiaj podziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, które mamy do tej pory i zaproszę po prostu Was do tego, żebyście byli dalej razem z nami. Jedynki sportowe 25 września, zaraz kończymy miesiąc, a dzisiaj ostatni przegląd pracy sportowej w tym tygodniu. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dzisiaj tematami głównymi są naturalnie mecz Milanu z Bode Glimt i awans, choć nie taki łatwy, 3 do 2 bez Ibrahimowicza, ale za to ze świetnym Czalchanoglu i e, młodym Colombo. No, o nim dzisiaj gazety trochę piszą, do tego nawiążemy. Juventus dzisiaj pojawia się w zasadzie na okładce tylko Tutto Sport w malutkim kwadraciku Corriere dello Sport i oba te cytaty dotyczą, czy tematy dotyczą afery z Suarezem, e, Oprócz tego Quotidiano Sportivo, które wspomina o Boatengu w Moncie, a, równi- a także o wygranej Milanu oraz transferach Interu, do których dzisiaj nawiążemy zresztą bo Inter, tak jak powiedziałem Jest na ostatniej transferowej prostej W ogóle kluby są na ostatniej transferowej prostej Kilka dni do końca piłkarskiego merato. jeszcze przyszły tydzień na ten fine tuning i ostatnie korekty na, w świecie transferów, no ale przyjrzyjmy się jedynkom z bliska. Tutto Sport cytuje dziekana Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii, pana Oliviero, który mój paratyci rozmawiał ze mną zaledwie przez 6 sekund. Po co w ogóle i o co chodzi w tym cytacie, do tego jeszcze nawiążemy w dalszej części czy w, w rozdziale o Juventusie. W każdym razie, ponieważ w Prasa zaczęła bombardować Włochy nagłówkami, że kierownicy czy działacze Juventusu kontaktowali się z Uniwersytetem w Perugii w sprawie Suareza. Tutto Sport precyzuje to na pierwszej stronie, cytując Oliviero, który mówi, że Paratici dzwonił do niego już po egzaminie po to tylko, żeby podziękować za za to, że ten egzamin odbył się i za ciepłe przyjęcie piłkarza. W zasadzie było to przekazanie podziękowań ze strony otoczenia Suareza na ręce pracowników uniwersytetu, ale do tego tematu nawiążemy. Oprócz tego Chalcha Milan, czyli pod nieobecność Ibrahimowicza, którego dopadł koronawirus, Czalchanoglu ciągnie drużynę z, do, do zwycięstwa nad Bode Glimt. Transfery Torino, czyli João Pedro, który może trafić do, do Torino potem jak Kairo zdobędzie trochę pieniędzy ze sprzedaży zawodników. No i wspomnie, wzmianki o również słuchajcie, innych działaniach na piłkarskim mercato, m.in. Interu, i uh, i ig- jak, o Moncie, no oczywiście, że o Moncie, które, która dzisiaj e, e, debiutuje w Serie B i która sprowadza Boatenga. Corriere dello sport e, Ibra Konsa, e, wirusa. W ogóle ten wpis ironiczny Ibrahimowicza na Instagramie, w social mediach, o tym, że dopadł mnie koronawirus, a w zasadzie chce stoczyć ze mną pojedynek, no więc to była najgorsza z możliwych jego decyzji. E, to tak z przymrużeniem oka, ale Ibrahimowicz, który, bądź co bądź, nie był do końca potrzebny, na szczęście wczoraj wieczorem, Milanowi. Milan poradził sobie bez niego 3-2. Poza tym triumfuje Bayern Monachy Wspomnijmy również o superpucharze Europy. Lazio i powiązania z Cajonem i Draxlerem. Smaling i słuchajcie, włącza się do gry Inter. Mówiliśmy, że Smalinga chciałaby sprowadzić do, z powrotem do Rzymu Roma. Natomiast Inter może pokrzyżować jej plany w związku z tym, że potrzebuje załatać pewne dziury w obronie, które tworzą się m.in. po rozstaniu z Diego Godinem. No ale o tym za chwilę. Gazzetta dello Sport Milan i tureckie sprawy, oczywiście chodzi o Czalchanoglu, wzmianka o Ibrahimowiczu i ten cytat o koronawirusie z jego social mediów. Juventus sotto et zame. Juventus pod lupą pierwsze pierwszy telefon nastąpił od zastępcy Paraticiego, ale co Kerubini, bo o nim mowa, powiedział do pracownika Uniwersytetu w Perudzi. o tym powiemy złoto dla Conte, czyli co się stanie z Kante i czy Szkriniar odejdzie do Tottenhamu, a także o niegrzecznych chłopcach, czyli Balotellim i Boatengu, który wraca do Silvio Berlusconiego no, ciekawa historia z tą Mącą, na koniec Quotidiano Sportivo, które oczywiście temat numer jeden to, to MotoGP, więc go opuścimy, ale Colombo, którym zachwycają się włoskie media i który eliminuje Bodo w, mając 18 lat i zastępując Ibrahimowicza, oprócz tego Boateng w Moncie, chociaż dzisiaj dzisiaj debiut Monzy o 16.30 czy 45, nie będzie go na boisku i kontek, który czeka na ostatnie, ostatnie wzmocnienie. No dobrze, słuchajcie, pędem w związku z tym przechodzimy do środka, zaglądamy do środka dzienników i zobaczmy o czym pisze La Gazzetta dello Sport o Milanie. Zaczynamy od Milanu i meczu z Bodo Glimt. Zlatan z koronawirusem, ale zajmują się, czy, czy o zwycięstwo dbają inni, młodzik Colombo i Chalhanoglu, Pioli już jest w play-offach, czyli bez, bez Zlatana Ibrahimowicza, no i w następnej, w, następnym, w następnej rundzie, która jest już rundą eliminacyjną, w tym sensie, że to jest mecz playoff, w Portugalii zmierzą się z Rio Ave, z portugalskim klubem, który pokonał Besiktas w karnych 4-2, do no i teraz zmierzą się w przyszły czwartek Rossoneri z tym, że klubem, i ten pojedynek zadecyduje o tym, która z tych drużyn awansuje do fazy grupowej. Jak wyglądał ten mecz pod względem statystyk? O tym Corriere dello Sport, ale też Gazzetta dello Sport. Fenomenalny Czalhanoglu, a Colombo teraz odgrywa rolę Diabła. Bodo Glimt, co prawda... Strzela swoje gole, tak? Dwie, dwa gole strzelone Milanowi. No to też jakiś jest jakieś osiągnięcie, natomiast dwie bramki czalhanoglu i jedna kolombo przesądzają o zwycięstwie Rossonerich. Spójrzcie uwagę na, zwróćcie uwagę na statystyki, 18 strzałów Milanu, ten niebieski słupek to statystyki Rossonerich, 18 strzałów światło bramki, 8 przepraszam 8. Nie, dobrze, mówię, do, do, dobrze. 18 strzałów w, w sumie, 8 w światło bramki, 9 w m, poza światło bramki i 1 m, zablokowany. Te statystyki zgadzają się oczywiście z tym, co po prawej stronie pokazuje La Gazeta de los w 57, prawie 58% posiadania piłki przez Rossonerich, m, faulowali częściej Norwegowie, 19 faulów kontra, 7. Całkiem udane statystyki Milanu, ponieważ 88% podań Było udanych, no i Pioli na szóstkę, Milan na szóstka, skoro o ocenach mowa, no to przyjrzyjmy się, jak zostali ocenieni zawodnicy za ten mecz, zawodnicy Milanu. La Gazzetta dello Sport, oprócz Czalhanoglu, który został uznany zawodnikiem meczu i dostał ósemkę, co jest w przypadku włoskich ocen włoskich redakcji bardzo dobrą oceną, czuł mecz, od początku było wiadomo, że bez Ibrahimowicza tylko on może rozpalić diabła, pisze La Gazzetta dello Sport, dwie bramki, i asysta przy trafieniu Colombo. E, jeśli wierzy we własne siły, to praktycznie nie ma sobie równych. Pioli na szóstkę, czyli nieco niżej niż za mecz. Y- z Bolonią. No i cóż, Hernandez. Hernandez, teo Hernandez oceniony najgorzej. 5,5 Gazeta zauważa połowa punktu więcej za to, że brał udział w akcji, która doprowadziła do strzelenia drugiego gola przez Rossonerich, ale no, był poniżej swoich prawdziwych możliwości. Chwalony też Donnarumma za to, że bez Ibrahimowicza wydaje się być prawdziwym liderem drużyny, który mimo tego, że był zaskoczony przy pierwszym golu Norwegów, to zaliczył bardzo dobrą interwencję przy akcji Saltensa w 80. minucie. minucie. Colombo na siódemkę bardzo dobra ocena, młody 18, czy niespełna 19-letni zawodnik, bez oceny Tonali, który wszedł na 10 minut, mniej więcej na 10 minut przed końcem meczu i Tonali, który zbiera pierwsze takie z dystansem oceny, choć to jest drugi Mecz i wchodzi na tylko skrawek meczu. W związku z tym pytanie, czy to już czas, żeby w tym tonalim kłaść e, e, na niego presję z taką nie pewną oceną, bo Corriere dello de Sport mówi, która też nie daje oceny Tonalemu, że wszedł w najgorszym momencie meczu. Gazeta dello Sport z kolei zauważa, że e, trudno będzie Tonalemu wywalczyć miejsce w składzie, jeśli jest, ma niepewną kondycję, jeśli jest w niepewnej formie. Więc nie do końca pozytywny komentarz ze strony mediolańskiego dziennika, no ale Tonali powinien mieć swój czas rozbiegu w drużynie e, Milanu. Corriere dello Sport również chwali Czalha Noglu, również ósemka, Colombo również z siódemką. Gratulujemy Rossonerim, słuchajcie, bardzo... Dobrze, że Milan jest już o krok. no i ostatni, ostatnia prosta do fazy grupowej Ligi Europy. Dużo ciepłych słów pod adresem zwłaszcza Colombo, młodego zawodnika, który zastąpił Ibrahimowicza. Z nim krótki wywiad opublikowany w gazecie Delo Sport. Chcę zostać w Milanie. Co za emocje, wyjątkowe emocje, niepowtarzalne, zdobyć bramkę na San Siro. Co prawda, nie ma się co mną jeszcze zachwycać, mówi młody zawodnik jeszcze niczego tak naprawdę nie dokonałem teraz chcę utrzymać formę, teraz chcę zachować równowagę no i chcę zostać w Milanie. Sam zdejmuję z siebie z piłkarskiego Mercato i, wierzę, Mercato i wierzę, że klub zatrzyma mnie w Mediolanie. Pioli również chwali po prawej stronie wycinek z Corriere dello Sport. Pioli również chwali Colombo. Czalhanoglu w topowej formie, a ten młodzik Colombo jest wybitny i oby grał tak dalej. Dobrze zastąpił Zlatana Ibrahimowicza. Super. Zlatana Ibrahimowicza, który go dopadł koronawirus i który nie będzie mógł pomóc rozsunerwowym w trzech najbliższych Meczach. Nie, nie wystąpi więc w spotkaniu z Krotone, nie wystąpi z Rio Ave, czyli nie będzie go w tym meczu decydującym o awansie Rossonerich do Ligi Europy, do fazy grupowej Ligi Europy i nie wystąpi w meczu ze Specją. Oprócz tego Corriere do Sport zwraca uwagę na problemy w obronie Piolego. Pioli stara się odzyskać szybciej Leo, ponieważ Romanioli i Musakio są jeszcze niedostępni, wrócą dopiero po przerwie na, na grę reprezentacji, ponieważ jeszcze dochodzą do siebie po ostatnich, po ostatnich urazach. Ibrahimowicz musi odbyć naturalnie kwarantannę, w związku z tym nie będzie dostępny przez trzy najbliższe spotkania. Kłaniamy się jeszcze raz przed Milanem i no, w imieniu fanów w Kalcie dziękujemy za zwycięstwo i gratulujemy tego zwycięstwa. Tymczasem Inter. Inter i w zasadzie Inter w dzisiaj w gazetach to tematy transferowe. Niewiele o taktyce, niewiele, no i są wzmianki o meczu, między innymi o wywiadzie z młodym Kouame, to jest gracz Fiorentiny naturalnie, ale ten, to starcie jutro już, wieczorem, z Fiorentiną na Radzuri jesteśmy ciekawi na Radzuri dla których to będzie debiut mimo, że to druga kolejka, ale tydzień później zaczynają starcie w lidze. Inter i skarb dla Conte i taka rozkładówka w gazecie Delo Sport, mowa głównie o transferach z Inter ale też o uzupełnieniach obrony. Wczoraj na Live Calcio Mercato, do którego obejrzenia Was zachęcamy, Filip Kotowicz i Piotrek Fila zastanawiali się wspólnie z Wami, wspólnie z widzami, kto uzupełni obronę, obronę Interu, podczas gdy Diego Godin już jest w Kaliari. No i tak, może od tej obrony zacznijmy. Pierwszym kandydatem, co ciekawe, ma być Christ Smaling, o którego stara się Roma, ale Manchester United zdaniem Romy chce za dużo pieniędzy, chce 20 milionów euro. Tymczasem Inter ma plan trochę sprzątnąć sprzed nosa Giallo Smalinga i to, jest, to, jest, to ma być opcja numer jeden. Alternatywą ma być Ozan Kabak. Kabak Turek, który reprezentuje obecnie barwę Szalkę wychowa- wychowanek Galatasaray, 20-latek, w związku z tym młody, bardzo młody e, obrońca e, i ma być on opcją B, jeżeli Smalinga nie udałoby się sprowadzić. Smalinga, na którego e, Inter i o tym za chwilę w Corriere dello Sport ma pomysł, że to mogłoby być 18 milionów euro w trzech ratach. Nie pamiętam, czy nie chodziłoby o wypożyczenie, za chwilę do tego zajrzymy do Corriere, to, to, to się przekonamy. Natomiast mowa też o Skriniarze, Milan Skriniar, który jest coraz bliżej opuszczenia Interu, w zasadzie zdaniem gazet, ale ma być tym kluczem do. Transferów, o które prosi konte, tym numerem jeden top jest Kante, ale nie dołączy on do Interu i pozostanie marzeniem, jeżeli Inter nie sprzeda, nie, nie, nie będzie miał zastrzyku gotówki, które może, który, który, który może uzyskać dzięki sprzedaży Skriniara do Tottenhamu. Mourinho chciałby go mieć w Tottenhamie. Na razie Spurs Spurs. Oferuje 40 milionów euro wersus 50, których żąda Inter, więc być może kluby się dogadają. No i wtedy zobaczymy, czy Smalning, czy Kante i kto w ogóle może dołączyć do, do drużyny Nerazzurich. No ale właśnie zobaczmy, sprawdźmy w Corriere dello Sport Mourinho woła Skriniara. o tym już wiemy, Godin w Cagliari no, o właśnie zmianka również o Milenkowiczu, wczoraj pojawiło się że Inter chciałby włączyć się do walki o Milenkowicza, ale Corriere zauważa że to raczej trudna opcja zobaczymy, Milenkowicz osobiście stawiam że on zostanie w Fiorentinie Milan chciałby go sprowadzić do swojej drużyny, ale uważam choć mogę być zaskoczony w przyszłym tygodniu zobaczymy, że Milenkovic jednak zostanie i tutaj zobaczmy, nie, mowa o transferze, 18 milionów po prostu płatnych w trzech ratach za Smalinga, taki jest plan Neradzuro na sprowadzenie gracza Manchesteru United, który występował nie tak dawno w Barwach Romy, no i wzmianka o tym, że Skriniar rzeczywiście może być... Powiedzmy, tym, który da zielone światło do ostatnich wzmocnień, o które prosi Antonio Conte, wzmocnień głównie w drugiej linii. Corriere dello Sport również o tym, że prawie na pewno dołączy do Interu Darmian. Mateo Darmian, który obecnie jest w Parmie, ale kluby są już od jakiegoś czasu doganane. Słuchajcie, ten wycinek może mówi więcej niż tylko o Darmianie, bo mówi o Kandrewie, jak widzicie w tytule, który żegna się z Interem, już powiedział, że jest dumny z tego, że dał wszystkie. Wszystko z siebie, co mógł, rodzinie na Zurich i teraz odchodzi za 2,5 miliona euro. Była mało 4,5 miliona euro, ale Inter ma otrzymać ostatecznie 2,5 miliona. Sam zawodnik podpisze czteroletni kontrakt no i żegna się z Interem, żegna się z Interem również Esposito, który przechodzi do wypożyczenia, na zasadzie wypożyczenia do SPAL i przyznaje, bo też się pożegnał w social mediach, na Instagramie że przeżywa taką mieszankę emocji z jednej strony szkoda mu odchodzić z Interu z drugiej strony oczywiście chce jak najlepiej poradzić sobie w SPAL i jak sam mówi, nie mówi adio Interowi ale arrivederci i ma nadzieję, że to tylko przejściowe, to tylko rozdział w jego karierze. Vidal wczoraj nie uczestniczył w treningu Interu, wspomina o tym Corriere dello Sport z uwagi na to, że musiał polecieć do Hiszpanii, załatwić ostatnie biurokratyczne sprawy w związku z jego transferem. No i Mateo Darmian, który w przyszłym tygodniu ma być już graczem Interu, ma dołączyć, pamiętamy Marotta, interesował się nim jeszcze w Juventusie, 30-latek, który rozpoczął z Milanem, teraz przechodzi do, do Interu i ma być zawodnikiem na Radzurich już w przyszłym tygodniu. A no właśnie, jeszcze wycinek, który potwierdza, że Godin trafił do Kaliari. Godin dyktuje zasady. Jestem szczęśliwy, że dołączam do Kaliari. Do Wielki powrót. No w sumie żona Godina, mówiliśmy, po, pochodzi z Cagliari. W związku z tym to też decyzja rodzinna i chce zadebiutować już w meczu przeciwko Lazio. Wybiera numer 2 i podpisuje kontrakt do 2023 roku. A na koniec w, tem- w temacie Interu, w rozdziale Interu wzmianka o tym, że kłame, czyli zawodnik, który zmierzy się z interem w najbliższy weekend jutro wieczorem 20.45, jeśli dobrze pamiętam, tak jest na San Siro, udzielił wywiadu La Gazette dello Sport, wypowiadając się w sumie o Florencji, o Fiorentinie, o tym, że Jackini jest takim młotem, który trzyma w ryzach drużynę i on wierzy w jego umiejętności trenerskie i Inter powinien uważać jutro wieczorem, ponieważ Fiorentina tanio skóry nie sprzeda, jak mawiał klasyk i wypowiada się o różnych piłkarzach, bo to taki w sumie salwa strzałów z różnej, z różnej, tematyka tego wywiadu jest różna, bo z jednej strony pytanie, co ukradłbyś, czy co chciałbyś ukraść Lukaku, Kłame, który nazywany jest zresztą byłym piłkarzem na Zurich, ale on występował tylko, jeżeli się nie mylę, w drużynie U-19, gdzieś tam w 2016 roku w Interze, a tak to głównie Fiorentina, Genoa, więc no okej, okay, technicznie były gracze Interu, ale wracając do rzeczy, że Lukaku jest dla niego zawodnikiem czy napastnikiem kompletnym, on ma wszystko, siłę fizyczną, prędkość, to, że potrafi ciągnąć za sobą drużynę i bardzo, bardzo zazdrości mu umiejętności, wypowiada się na temat Riberyego, o jutrzejszym meczu, ogólnie na wiele tematów, ale przesłanka z tego wywiadu jest taka, że jutro Fiorentina chce Interowi narobić problemów, na boisku, co jest oczywiście taką narracją, którą praktycznie wszyscy przed meczami zawodnicy utrzymują. No dobrze, zostawiamy Inter i czekamy na pojedynek z Fiorentiną. Suarez, więc Juventus. Suarez i dzień próby, czy dzień egzaminu. Gazeta los Sport rozkładówka dzisiaj na ten temat. Nie chciałbym uciekać od tego tematu i to jest coś, co chcę poruszyć, zresztą o tym wczoraj wspominałem i nawiązując jeszcze do tej obiektywności, może wrócę do Was na chwilę podejścia do tematów. Wczoraj usłyszałem od kibiców Juventusu, że niepotrzebnie poruszamy ten temat, że niepotrzebnie rozdmuchujemy aferę Suareza, bo to szkodzi wizerunkowi Juventusu, ale to jest właśnie też nasz zamysł, to znaczy nie szkodzić absolutnie wizerunkowi Juventusu, ale mówić również o rzeczach niewygodnych, ta sprawa jest niewygodna, chociaż klub, i to przyznają również gazety, nie jest zamieszany w to bezpośrednio, ale jest wymieniany obok tej całej sprawy, w związku z tym warto ją wyjaśnić. Klub nie jest zamieszany i gazety ewidentnie, słuchajcie, i to trzeba przyznać uczciwie, jadą na tym temacie ponieważ dobrze się sprzedaje i tytuł zupełnie jest, różni się od tego, co, co mowa w treści artykułu i o tym zaraz do tego nawiążę, no bo tak, ten artykuł mówi o tym, że w ogóle jak to wszystko się zaczęło, że to zaczęło się od kontaktu Kerubiniego, więc jest, słuchajcie, Juventus kontaktował się w, przed egzaminem Suareza z uniwersytetem, ale za chwilę zaglądacie do artykułu i o czym mowa, że to był kontakt, na zasadzie Kerubini zadzwonił i zapytał, czy byłoby możliwe możliwe w ogóle, by ten egzamin został przeprowadzony w tym właśnie uniwersytecie, bo nie jest on jedynym, jest jeszcze bodajże w Reggio Calabria, jest w Sienie na pewno podobny uniwersytet i Kerubini zadzwonił zapytać się, czy byłoby u nich to możliwe. Taki to był kontakt. W ogóle też wywiad z Oliviero, tym dziekanem tego uniwersytetu, który przyznaje, że żadnych presji, no ale oni oczywiście będą się bronić, więc tu możemy mieć pewien, on, on i tak powie, że Juventus nie naciskał. Ale więcej wyjaśnień w Corriere dello Sport Suarez, Grazie, Juve i w zasadzie o tym kontakcie Paraticiego, bo jeszcze wczoraj dzienniki jechały na tytule, że Paratici kontaktował się z Uniwersytetem w Perugii, podczas gdy, co się okazuje, kiedy zajrzycie do artykułów i doczytacie, że Paratici, owszem, zadzwonił, kiedy było już po wszystkim, było to 6-10 sekund rozmowy, o tym pamiętacie również Tutto Sport i Paratici podziękował za pomoc, w sensie za przeprowadzenie, żebym nie zabrzmiał z kolei jaźle, za przeprowadzenie tego egzaminu, i za ciepłe przyjęcie zawodnika, za co również dziękują jego agenci w związku z tym taki to był kontakt Paraticiego. Więcej tutaj będzie dyskusji o tym, jaką rolę odegrała prawniczka pani Turko i prawdopodobnie ona zostanie wezwana na przesłuchanie prokuratury Włoskiej Federacji Piłkarskiej, chociaż utrzymuje, że po pierwsze załatwiała sprawy biurokratyczne i była w kopii maili pomiędzy uniwersytetem a otoczeniem Suareza i nie było mowy o żadnych uzgodnieniach. A propos uzgodnień, jakie te uzgodnienia były, to może w ramach ciekawostki, ale też chciałbym o tym Wam powiedzieć, Corriere dello Sport odsłania kulisy tego, jak w ogóle Suarez otrzymał pytania i co w tych pytaniach było. Po pierwsze, uniwersytet wysłał i to zostało, bo, ponieważ prokuratura zarekwirowała laptopy i komórki pracowników, którzy, pracowników uniwersytetu w Perugii, którzy byli związani z tą sprawą, w związku z tym okazało się, że PDF plik PDF z pytaniami i dokładnie zawartością tego, czego Suarez miał się spodziewać na egzaminie, został wysłany przez aplikację Teams, to jest aplikacja Microsoftu do telekonferencji, pewnie znacie, do otoczenia Suarez. a w związku z tym Suarez mógł się przygotować. Ale słuchajcie, mistrzostwem jest to, jakie dostał pytania. Wczoraj prasa czy media obśmiewały to, że miał powiedzieć, jednym z pytań było, jak masz na imię? i miał odpowiedź na to pytanie, więc poziom B1, pamiętajmy. Poza tym w pliku PDF były, były obrazki, to znaczy zadanie obrazkowe, między innymi był obrazek arbuza i supermercato, czyli po prostu sklepu warzywniaku czy, czy sklepu spożywczego. I Suarez miał wskazać właściwy obrazek na polecenie komisji. Oprócz tego miał opowiedzieć o jednym z miast, było wskazane Turyn, tak? Z krótkim opisem, więc miał, to, miał o tym powiedzieć oraz opowiedzieć o swoim zawodzie. I Corriere cytuje, że powiedział: Faccio il calciatore, sono da sei anni a Barcellona, czyli jestem piłkarzem i gram od 6 lat w Barcelonie. I tak wyglądał ów egzamin, 20 minut, standardowo dwóch, dwóch i pół godziny. Nie przemaglowali go zbytnio, ale słuchajcie, jeżeli w przyszłym przeglądzie prasy pojawi się um, oczywiście dalsze losy, przede wszystkim Juventusu w tym wszystkim, to o tym wspomnę, natomiast nie będę już pozwólcie rozdłubywał całego tego, chyba, że pojawią się nowe fakty. To bez względu na to, czy one są wygodne, czy nie, do nich nawiążę. Zostawiamy to, ale pozostajemy na chwilę jeszcze przy Juventusie. Gazeta dello Sport dzisiaj jeszcze przy analizach taktycznych. Rico Min- Mincio da Tre, czyli zaczynam od trzech, chodzi o trójkę w obronie. Ostatnim razem, sezon 2011-2012, wówczas to Antonio Conte grał tym BBC, czyli Barzalim Bonucim i Kielinim w obronie, później czteroosobowa przez kolejne lata formacja obronna, a Andrea Pirlo zaczyna z powrotem od trzech obrońców, Danilo, Bonucci i Kielini, przynajmniej tak wyglądał to Wyglądało to w meczu z Sampdorią i gazeta publikuje... Jakie są nowe rozwiązania w tym temacie? To znaczy, jeżeli grający układem 3-4-1-2, czy 3-5-2, czy 3-2-5 nawet Andrea Pirlo będzie potrzebował się bronić, wtedy zobaczcie, Ramzi może przejść do drugiej linii, zastąpić, w zasadzie tak to wyglądało w meczu z Sampdorią, zastąpić Frabotte na lewej flance, czy docelowo celowo a ten może cofnąć się do linii obrony i mamy cykl czteroosobową linii obrony w fazie obrony w Fazie defensywy, alternatywy po prawej stronie: Aleksandro, Delicht, Demiral. Delicht może grać również po prawej stronie, Rugani w środku, Desilio, kiedy trzeba, na lewej stronie, więc trochę możliwości jest i ta. Um, elastyczność taktyczna Pirlo to ma być jeden z czynników charakteryzujących w jedna z cech charakterystycznych Juventusu. Juventusu, który mierzy się w weekend z Romą i o tym też powiedzmy, o tym Corriere dello Sport. Po pierwsze Morata marzy o bramce na Stadio Olimpico. Wczoraj moja gafa, bo powiedziałem, że to Romy strzelił ostatnią bramkę. Nie, na Stadio Olimpico zdobył przeciwko Milanowi oczywiście, dzięki za poprawę tego faktu, czy tego błędu, a nie faktu. Morata ma rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, a na Olimpico ma się pojawić tysiąc kibiców na meczu z Romą, Roma Juve z kibicami, no i oprócz tego po prawej stronie tabela pokazująca, ilu byłoby kibiców na jakich stadionach czy na których stadionach, gdyby rząd faktycznie zatwierdził te 25% pojemności stadionu jako poziom akceptowalny, jeśli chodzi o wypełnienie trybun. Najwięcej kibiców pojawiło się na San Siro, prawie 20 tysięcy, Olimpico 18 tysięcy, San Paolo 14 000. Juventus liczyłby, mógłby liczyć na nieco ponad 10 tysięcy, już więcej pojawiłoby się na stadio Franki we Florencji. No i później Elas Verona i tak dalej, jak widzicie tutaj w tej tabeli. Czekamy na ten dzień, to ma być połowa października, jeśli wszystko dobrze pójdzie, i przede wszystkim przede wszystkim derby Mediolanu, tak? derby Mediolanu, czyli pojedynek Interu z Milanem. Słuchajcie, Lazio, Roma i Napoli. Dzisiaj w La Delo dello Sport informacja o tym, że te trzy kluby będą się biły o Ligę Mistrzów. La Gazzetta dello Sport pokusiła się o opracowanie takich najmocniejszych i najsłabszych stron każdego z tych klubów, wysuwając czy stawiając tezę, że to pomiędzy nimi rozegra się ten pojedynek o ostatnie miejsca w Lidze Mistrzów. Stawia, że Inter, Juventus to pewniacy, Milan może zawalczyć o Mistrzów. No i dla kogo ten ostatni e, plac w e, tych rozgrywkach? Zobaczcie, e, takie wycinki przygotowałem. Z lewej strony e, Roma, w środku Lazio, po prawej stronie e, Napoli. No i jakie mocne i słabe strony. Jeżeli chodzi o Romę, to przede wszystkim potwierdzenie tych najcenniejszych, czy najcenniejsi piłkarze zostają w Rzymie. Pellegrini, Zaniolo, e, Zaniolo, Veretu. Oprócz tego zostaje e, oczywiście Dzeko. E, e, później e, e, mocną stroną może być e, mogą być postępy sportowe czynione przez Ibaneza, Kumbulle, nowego zawodnika Romy oraz Spinazzole. Natomiast najsłabszym elementem Romy jest po pierwsze brak dyrektora sportowego oraz Mercato, które nie wygląda imponująco w wykonaniu Giallo Rossich. Jeśli chodzi o Lazio, czyli ten środkowy wycinek, Milinkowicz, Luis Alberto i Immobile to gwiazdorskie trójona, które może liczyć Lazio i to jest najmocniejsza strona drużyny Bianco Celestich. Tymczasem najsłabszą stroną Lazio, po pierwsze znowu wąska ławka rezerwowych, Poki Cambi niewiele zmian, kontuzje Lejwy, Lulicza, które bardzo ważyły na losach poprzedniego sezonu, no i teraz pytanie, jak będzie w tym sezonie, ale Lazio wciąż musi trochę się wzmocnić, o tych wzmocnieniach za sekundę, kiedy jeszcze dotkniemy każdego z tych klubów, Napoli, mocna strona to oczywiście atak, Simen pytania no i atak z, z najmocniejszym uderzeniem, Być może w całym serii A? Nie wiemy, zobaczymy, ale potencjał jest. Najsłabszą stroną. Mercato pod górkę, no bo kwestia Milika, znak zapytania pod, pod przyszłość Kulibaliego pod znakiem zapytania i to co wydarzy się w tym ostatnim tygodniu i jak wpłynie to na kształt drużyny Napoli i czy jeszcze będzie mogła sobie pozwolić na to Equilibrio, czyli to, czego oczekuje Gen Gattuso, nie tylko atak, ale też obrona, pytanie, jeśli kulibali odejdzie, to jak załatać tę dziurę w obronie, no za chwilę o tym powiemy, bo jest ta alternatywa z Arsenalu. No ale właśnie, ta, to, to, ten ostatni tydzień Mercato wiele wyjaśni, myślę, w, jeśli chodzi o losy co najmniej kilku klubów, przede wszystkim Rome, przede wszystkim Lazio i przede wszystkim Napoli, ale również Interu. Tymczasem przechodząc na chwilę po jednym wycinku z każdego tego klubu, Roma Fonseca nie poddaje się, wyjaśnił sobie już sprawę z Dzeko, Dzeko zalajkował jego wpis, ale wpis dotyczący um, plotek po, um, dotyczących jego potencjalnego transferu do Barcelony. No więc znowu wiele dyskusji, bo się oczywiście rozdmuchują takie gesty zawodników, kiedy coś polajkują, ale trener rozmawiał już, Edin zostaje w Romie oczywiście, zostaje też kapitanem i trener chce pokonać w najbliższy weekend Juventus, żeby oddalić plotki o pra, um, możliwym dołączeniu Allegriego do, um, do rzymskiej drużyny. Oprócz tego dziennik Il Romanista, który nie tak dawno pamiętacie, dziękował Dżeko, nie życzył mu powodzenia, bardzo kibicowski, emocjonujący się Romą dziennik, mówi o dobru wspólnym, bene commune i o tym, że Dżeko jeszcze nie tak dawno żegnał się, a w zasadzie pożegnał się z Romą, zdaniem Romanisty, a teraz liczy się przede wszystkim dobro drużyny, w związku z tym okej, okay, zapomnijmy o sprawie, Jacko będzie walczył dla Dżarlorosich i Celem numer jeden jest pokonanie Juventusu. To o Romie, wzmianka o Napoli, Milik i spółka. Milik i spółka, Casia Aperti, czyli sprawy otwarte Napoli. I właśnie o tym Mercato pod górkę neapolitańskiego klubu. Arek może rozwiązać te problemy, jeżeli dołączy do Tottenhamu, ale angielski klub na razie zastanawia się, czy rzeczywiście warto zainwestować w Polaka. Poza tym jest też kulibali od którego no i właśnie zależy, czy Sokratis dołączy za darmo, 32-latek do, do Napoli, to wydarzy się tylko w przypadku, gdyby Kulibali faktycznie odszedł czy do Manchesteru City, czy do PSG, no bo PSG pojawiło się również w tym całym kalejdoskopie, ale na razie jest to pod dużym znakiem zapytania, a przypomnijmy, Gattuso chciałby, żeby Kulibali został w, Napolu, w Neapolu, ponieważ przyda mu się właśnie po to, żeby to ekwilibrio tę równowagę zachować. I trzeci rozdział, czyli Lazio Indzagi, który czeka na ostatni transfer, ostatnie wzmocnienie. Artykuł, który skupia się na tym, że Lotito tutaj deklaruje, że to nie koniec niespodzianek, w związku z tym na tym buduje swoją narrację Corriere dello Sport i wzmianka o tym Draxlerze, o którym wczoraj mówiliśmy, co prawda jest na razie nieosiągalny z perspektywy pensji, wysokości pensji, 7 milionów. Lazio nawet nie może myśleć o pozwoleniu sobie na na takie wynagrodzenie, dla piłkarza. Mowa również o Kajechonie, który może dołączyć do Lazio, jeżeli odejdzie Kajsedo. Dzisiaj w Rzymie z kolei będzie już Het. Wesley Head, 26-latek, który dołącza z Southampton na zasadzie wypożyczenia. Wczoraj artykuł o tym, że Southampton będzie płacić temu zawodnikowi wciąż pensję, więc, jeżeli to prawda, to całkiem dobre warunki dla Lazio, które będzie mogło go wykupić po tym czasie. Natomiast Corriere wspomina o tym, że jeżeli Lotito nie ściemnia tutaj i faktycznie mamy się spodziewać wzmocnień, transferów jeszcze w Lazio, pamiętamy Muriki oczywiście już zawodnikiem Lazio, czy Fares, no to jeszcze może ten ostatni tydzień jakieś niespodzianki przynieść. Czy to będzie dla Draxler? Stawiam, że nie. Finansowo jest to dla Lazio bardzo trudny temat. Może Cajajon, no zobaczymy. Lacjo nie imponuje też na, na tym Mercato, więc zobaczymy, co Lotito, czy faktycznie słowa zamieni w czyny. W tym czasie, jeśli myśli o Mercato, mowa. Wrażenie zrobił na lidze włoskiej Berlusconi, Galiani i Monza, która dzisiaj debiutuje w Serie B. Zajrzyjmy na chwilę na podwórko, na podwórko Serie B. Co prawda Prince, Kevin Prince Boateng ma nie wystąpić w dzisiejszym meczu mondzy ale słuchajcie transfer przez duże T czy zwie, wie, przez wielkie T um, i pokazuje ambicje Monzy, potwierdza ambicje Monzy no bo Principe per Monza by um, dokonać tego asalto alla A czyli szturmu na Serie A Monza będzie chciała um, awansować, zaczyna się droga do Serie A i tak jak zapowiadałem ja z ciekawością, um, będę z zaciekawieniem przyglądał się um, losom tego klubu i jego poczynaniom w tym um, w w tym sezonie. Zobaczymy, zobaczymy. No na razie z Milanem przegrali, mecz towarzyski, więc zobaczymy, jak sobie poradzą w lidze. No dobrze, jedynki na koniec, na podsumowanie i dzisiaj wyjątkowo bez zakurzonej prasy, bo pomyślałem, że ten przydługi dialog na początku z Wami trochę zabierze czasu, więc zakurzona prasa już w poniedziałek, wracamy z przeglądem prasy w ogóle i zakurzoną prasą, czyli dziennikami sprzed lat, a dzisiaj tutto sport o Paraticim, który dzwonił, oczywiście, że dzwonił do Uniwersytetu w Perugii, ale po to, żeby podziękować, oprócz tego numerem Jeden. tematem numer jeden zdecydowanie wczorajsza wygrana Milanu z Bodo Glimp 3 do dwóch i czekamy na czwartkowy pojedynek Rossoneri z Rio z Portugalczykami, który przesądzi o tym, czy zobaczymy Milan w Europie na dłużej. Oprócz tego transfery interu, łatanie dziur w obronie, być może Smalling do Romy sprzątnięty z przednos- do Romy, do interu, sprzątnięty z przednosa Romie ostatnie korekty klubów, na przykład Lazio, na przykład Napoli, Boateng do no i cała sprawa związana z naturalnie egzaminem Suareza oraz tym, jak Pirlo poradzi sobie z ustawieniem obrony. Marcin Nowomiejski, dziękuję Wam za ten tydzień. W weekend dajemy sobie dwa dni przerwy odpoczynku, ale tylko od przeglądu prasy z uwagi na to, że czekają nas mecze Serie A, na które czekamy oraz czeka nas live for i czyli wchodzimy w przerwie meczu z Romą, Juventusu z Romą, Romy z Juventusem oraz po jego zakończeniu będą z Wami Slim Arkadio z typowej Serie A, Piotrek Fila oraz Pumek, Łukasz Pumek z serdecznie zapraszam w ich imieniu. Natomiast my widzimy się w poniedziałek o 8.30, a ja życzę Wam miłego piątku. To po pierwsze, udanego weekendu oraz słuchajcie tego, żebyśmy razem zgłębiali ten świat włoskiej prasówki, włoskiego kalcio i tworzyli razem ten format oraz kolejne, które już nie Błona Buona giornata, amici sportivi, wszystkiego dobrego. dobrego. Ciao.